0: Oficina de Psicologia constituiu-se, desde o início, como uma clínica. Um, o nosso grande objetivo era conseguir chegar ao maior número de pessoas possível com um, a noção de que a Psicologia era acessível e podia ser acessível com qualidade. Ao longo do tempo essa mensagem vem se transformando porque para lá da clínica nós começamos a perceber que tínhamos um papel mais importante a nível de vários ah, núcleos de desempenho, nomeadamente as organizações e nomeadamente aquilo que nós encontramos hoje em dia, ah, muitas vezes na, na, na forma como nós fomos diversificando consultas de psicologia, grupos terapêuticos, workshops, portanto já não era só a psicologia como as pessoas a entendem e foi uma mensagem um bocadinho mais alargada daquilo que as pessoas poderiam encontrar na psicologia. E, Portanto, o facto de nós nos transformarmos desde uma clínica apenas de psicologia, para depois de repente começarmos a perceber que tínhamos uma mensagem, que começamos a ter um site que é o site neste momento mais visitado em termos de utilização, nós temos ah, milhões de pessoas ó, durante um ano que nos vêm visitar no site e isso, de repente transforma a ideia de uma clínica de psicologia de facto na afirmação ah, de um espaço onde a psicologia, a psicologia clínica que as pessoas procuram em termos de bem-estar, encontram de alguma maneira eco naquilo que é o nosso conteúdo. Portanto, há uma primeira linha de conteúdo e essa é a nossa mensagem primária. É como é que nós chegamos às pessoas, como é que nós conseguimos dar esse conteúdo às pessoas. Temos aqui este exemplo, esta entrevista que estamos a fazer hoje é mais um conteúdo para chegar às pessoas e depois, naturalmente, a diversidade hum, da forma como nós fomos estabelecendo e aqui poderá também a Madalena e a Cristina falar um bocadinho sobre o que é que este conteúdo e este posicionamento foi permitindo e de maneira que chegámos também às ordens das vezes.
1: Eu, eu estava a pensar no que o nome estava a dizer hum, e estava a realizar um tempo. Que, que eu acho interessante. Quando se fala em organizações, nós pensamos intra-organização, porque estamos lá a trabalhar grandes temas, liderança, gestão de conflitos, empatia, mindfulness, seja o que for. E depois esquecemos um bocadinho que nós fazemos isto de uma forma microscópica nos nossos consultórios, porque a esmagadora maioria das pessoas que vêm a um consultório particular com um tema qualquer, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que está a trabalhar nas suas funções, ou é empresário em nome próprio, ou é um diretor, ou é um técnico de uma organização. E, portanto, acaba por ser um pouco indistinto, né, na nossa lógica, no nosso trabalho mais cotidiano, né, se nós estamos a trabalhar temas organizacionais, ou ditos como organizacionais, ou estamos a trabalhar temas pessoais com impacto, uh, de um ponto de vista organizacional. Portanto, desde logo há este trabalho, há um trabalho de grupo nas organizações em que nós temos todos alinhar para a resolução de um determinado problema e isto é discutido com a organização, como a entidade e outra coisa completamente distinta são as pessoas que nos chegam e que dizem eu tenho um tema e este tema não é um tema que tenha um dono, é um tema pessoal, é um tema profissional, é um tema humano. E os temas humanos têm o seu eco, quer nos domínios pessoais, quer nos domínios profissionais, normalmente em simultâneo. E, portanto, um psicólogo clínico é suposto perceber o mínimo sobre a inserção que as pessoas habitualmente têm com dinâmicas próprias em contexto profissional para conseguir liderar os temas e ajudar efetivamente o cliente de uma forma bastante abrangente. Okay? Agora, dito isto, Sim, com organizações nós fazemos um trabalho que é um trabalho uh, mais característico daquilo que nos é pedido, que são ativações de competências em grupos profissionais um, e a, a segunda coisa que nos é pedida são processos de otimização, otimização de equipas, otimização de indivíduos. E a terceira coisa que nos é pedida é mesmo uma intervenção ao nível de uh, pessoas que estão a dar sinais de dificuldades psicológicas. São, assim, as três grandes áreas que nós trabalhamos.
2: Eu aqui trazia o outro lado, que é quem são as pessoas que estavam por estar aqui a trabalhar nestas áreas e com as organizações ou com os indivíduos. E, efetivamente, também quem está deste lado tem uma abrangência, uma experiência que é valorizada na, no sentido da diversidade do trabalho que tem vindo a desenvolver, desde o trabalho em organizações, desde trabalho em clínica, desde o trabalho em clínicas médicas, desde um trabalho diversificado, que acaba por ser, uh, são experiências que acabam por nos trazer uma, uma visão do mundo e de, 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 daquilo que as pessoas também vivem no dia dia-a-dia e, portanto, não há, há um, uma noção de de reconhecimento, de proximidade e de percepção daquilo que são as vivências em cada dia das diferentes pessoas. Portanto, também nós, deste lado, acabamos por ter esta diversidade de experiências e, no fundo, não somos tão diferentes assim uns dos outros. Todos nós temos famílias, todos nós temos empregos todos nós temos pais e mães, todos nós temos ambições e expectativas e, portanto, acabamos por olhar para a pessoa e para o indivíduo também tendo deste lado pessoas e indivíduos um bocadinho com o mesmo uh, uh, dinâmica e vivência.
1: Isto é um fenómeno mega. Isto é um fenômeno mega, <risos> um, e ele é anterior às tecnologias, as tecnologias só vieram a gravar, é? e que tem a ver, quando, quando nós vamos uh, tentar apurar o que é que está na base, com gestão de foco ou gestão de energia, Porque não é tanto gestão de tempo, nem é gestão de tecnologia, nem é este equilíbrio a vida profissional, à vida pessoal. É, como é que eu giro a minha energia e o investimento da minha energia nos temas que são temas uh, que me expandem como ser humano? O que, no outro lado da questão, significa que nós temos que olhar para temas de propósito individual. O que é que eu ando aqui a fazer? Por que eu me levanto todos os dias de manhã? Bem? Portanto, começa com esta pergunta, e o porquê que eu me levanto todos os dias de manhã, tem temas pessoais, tem temas ocupacionais, tem tudo, tem todos os meus papéis sociais. Eu, enquanto indivíduo, nas suas várias componentes que vou ocupando ao longo do dia. E depois, o que é que eu sei sobre Biologia humana, se quiser, neurofisiologia, ritmos de gestão que me permite gerir o meu dia de uma forma equilibrada e energeticamente viável. Okay? E isto, hoje em dia, significa também falar de tecnologia. E significa também falar de controle de impulsos, que é um tema que sempre existiu. Não é? O impulso para verificar eh, o que é que se está a passar no Facebook, o e que acabou de chegar eu estava aqui a fazer um trabalho de concentração, mas ouvi uma notificação, são os mesmos impulsos que eu tenho que gerir, de ponto de vista alimentar, de um ponto de vista de, de expressão do meu tempo de uma forma que não me é totalmente útil, portanto isto já existia antes, a tecnologia de facto veio agravar este mundo, e ainda por cima não veio com o manual de instruções.
0: Eu acho que isso cria um desafio de exigência, ou seja, eu acho que há uma, há uma dimensão Sim. e talvez por isso... As pessoas procuram hoje em dia também formas na Psicologia de atenderem a estes temas que o Manuel estava a falar pela exigência acrescida de dois ritmos, ou seja, o ritmo de progressão daquilo que foi a informação e a tecnologia e a nossa capacidade de aprendizagem de competências de regulação para lidar com essa aceleração. E as duas coisas, quando nós dizemos que estamos a gerir foco e estamos a gerir energia, estamos de facto também a gerir atenção provavelmente há muitos anos atrás, nível de informação, os limites a essa informação, as balizas externas que eram colocadas, facilitavam eu não ter que dirigir, ou não ter que aprender, ou não ter que fazer tanto esta gestão de competências. É um bocadinho como se tivéssemos uma barragem de informação e tudo isso nós pudéssemos dizer: okay, está aqui muita força nesta água e eu estou a tentar suster a água em vez de tentar gerir e aprender como é que vou criar novos canais de dispersão da água, onde é que eu filtra a informação e como é que eu escolho e faço essa escolha. Portanto, esse nível é, de facto, essa exigência que hoje se coloca, que é uma maior consciência de si, uma maior consciência, como dizia, de propósito e, através desse propósito, a capacidade de fazer escolhas informadas e com a atenção dirigida para conseguir manter a prossecução dessas escolhas. Então eu acho que sim, acho que o nível de exigência aumenta. O problema é, é neste sentido, no, já cá estava, ou seja, o nosso funcionamento, a forma como nós existimos, temos impulsos, temos distrações, elas existem desde sempre. Eu acho é que uma aceleração no conjunto de estímulos, no conjunto de informação, na forma como essa informação pode ser processada e a nossa capacidade de processar essa informação, que está criar aqui um desafio que é muito interessante sobre como é que nós vamos escolher filtrar essa informação, que tipo de situação isso está a impor ou se nós nos sentimos com controlo ou não sobre isso, e esta é uma perspectiva muito importante na gestão de stress, que é o entendimento se eu estou perante um desafio que eu controlo e que está alinhado com o que eu quero ser, ou a sensação de que não controlo, de que não é um desafio, é uma ameaça e que eu me sinto impotente para ter a capacidade de reagir a isso. E, portanto, se as pessoas não estão conscientes deste desafio, não estão conscientes desta exigência, é bastante provável que entrem em automatismos, naturalmente. Que os levam muitas vezes à degradação depois da sua qualidade de vida e da forma como depois vão reagindo mais automaticamente. E quanto mais a reação automática, mais difícil é ganhar a sensação de gestão e de qualidade eh, que querem nas suas vidas.
1: Porque esta gestão de energia, inclusivamente, e da atenção, e, e nós não estarmos habituados a, de uma forma controlada, a cada momento tomarmos opções, depois tem um impacto que é perverso naquilo que se chama sobrecarga cognitiva ou seja, nós não nos apercebemos mas temos como que um reservatório de combustível atencional, de emocionalidade de, de, de alguma emoção e disponibilidade emocional etc, 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 que se gasta se eu não exerço um controlo que eu não sei que tenho para uma gestão alinhada ao longo do meu dia de trabalho isto discute-se quase que de minuto a minuto este combustível é gasto como um Ferrari gastaria com uh, uh, ali no vermelho das rotações, okay. E depois, como isto não é muito evidente, as pessoas não se apercebem, não, não aparece aqui nos meus comandos uma luzinha vermelha a dizer cuidado, cuidado que o combustível está embaixo. Isto expressa-se através de irritabilidade, dificuldades nos processos de tomada de decisão, dificuldades de planeamento. Tudo aquilo que são coisas que são usadas em todas as vertentes do funcionamento do ser humano, no contexto profissional, são as coisas mais usadas. E então há a degradação de desempenho profissional, que não é profissional, é uh, humano, de uma forma geral. É sobrecarga cognitiva, o combustível está em baixo e as pessoas não conseguem aumentar o seu nível de performance.
2: Okay? Este nível ah, de exigência... Em relação às pessoas, é um nível de exigência em relação aos técnicos que trabalham também com as pessoas. E, portanto, aquilo que é o desafio de, em cada momento, todos estes aspectos uh, da biologia, da neurofisiologia, uh, compreender o processo de funcionamento, como é que tudo isto age no dia a dia nas pessoas, para que possamos, de uma forma transversal, uh, encontrar uh, as boas. Uh, formas de ajudar as pessoas de uma maneira ou de outra na mudança, na evolução, na descoberta deste equilíbrio e deste recarregar de baterias e de combustível uh, e ajudá-las a regular exatamente o nível de combustível que têm uh, em cada momento. E portanto adequá usar aquilo que é a necessidade de vou fazer um caminho uh, de 100 metros o preciso de percorrer uma autoestrada e, portanto, esta gestão do combustível necessário para as minhas, uh, os meus desafios em cada, em cada dia, em cada momento. Exige também de quem está deste lado uh, 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 este conhecimento de como é que funciona a máquina. E o que é que permite uh, que uh, as pessoas consigam regular e gerir o combustível que a cada momento necessitam para diferentes atividades, para diferentes uh, períodos da sua vida, do seu dia, uh, de uma forma geral?
1: Sim, e em cima disto, o ser humano, de facto, não, não vem com um manual de instruções, é muito complexo. E, portanto, uh, tudo quando são competências, nós não estamos habituados a ver como competências como por exemplo a empatia, como a capacidade escutativa, como a capacidade de estar no momento presente de uma forma não avaliativa. Tudo isto são competências muito de base que estão envolvidas em todos os aspectos de eu estou bem ou eu estou mal, individualmente ou em grupo. Sendo que o em grupo é sempre majorado por efeitos de contágio emocional e todos nós conhecemos isto. Ao colega mal disposto, ao chefe mal disposto, que chega a uma reunião que rapidamente degrada a forma como as pessoas estão interagindo na reunião. E, portanto, estas coisas nas empresas são muito rapidamente majoradas. Um, as, as pessoas têm uma visão da, da psicologia como algo muito um, soft. São pessoas que conversam. E eu vou ali conversar com uma pessoa e depois acontecem coisas e eu vou ficar bem. Isto não, não é bem assim. Isto, isto era há muitos anos. Os psicólogos que se mantêm atualizados de um ponto de vista científico, neste momento envolvem das mais diversas formas tudo o que são conhecimentos da neurofisiologia e mesmo da biologia. Porque neurofisiologia é mais órgão cérebro, mas depois nós temos todo o resto do corpo, que também intervém na nossa forma de estar e na nossa forma de atuar e no bem estar. Uma das formas em que isto é visível, com alguns psicólogos que utilizam, nem todos utilizam, mas é a parte mais visível, tem a ver com biofeedback, neurofeedback, brain entrainment, e umas outras coisas que se chamam um, batidas binaurais. Okay? Tudo isto é cérebro ou restante função de corpo e permite-nos ou aferir como é que é o clima interno, de acordo com aquilo que se está a falar naquele momento, por exemplo, ansiedade por exemplo, stress. Temos uma máquina específica que consegue uh, medir a cada momento se o organismo está a dar sinais de stress e estando nós a ver o que está a passar com o nosso corpo, conseguimos detectar e alterar, percebemos, estamos a ver que estamos no vermelho e aqui é mesmo no vermelho porque a máquina tem uma luzinha vermelha e nós percebemos a ah, respirar um pouco mais devagar ou a ah, tenho a postura muito tensa, o que é que acontece se eu relaxar um bocadinho? e começa a ficar com maior fluência emocional, começa a clarear o cérebro, e eu habituo-me depois a utilizar isto no meu dia-a-dia. -dia. Neurofeedback é mais ou menos a mesma coisa, só que com máquinas que permitem ver as ondas cerebrais. E então, se nós estivermos a fazer um treino com máquinas de neurofeedback, nós conseguimos, por exemplo, desenvolver uma atenção mais focada, menos dispersa. Ou, uh, condições que estão uh, ligadas a uma maior criatividade, porque correspondem a um determinado funcionamento eletromagnético uh, específico que estas máquinas detectam. Uh, ou, utilizar máquinas que se sintonizam com o cérebro naquilo que ele está a fazer, e uh, vamos imaginar que é aquilo que nós não queremos naquele momento, agitação interna, por exemplo a máquina sintoniza-se e depois a máquina arrasta o cérebro para o oposto desta sensação interna Portanto, isto, digamos que é a coisa mais uh, visível, microscópica que pode informar as tais de conversas são conversas com foco são conversas que pretendem dizer vamos perceber como é que chegou ao ponto onde está que o trouxe aqui hoje e vamos perceber à luz de tudo aquilo que está publicado de um ponto de vista de ciência de psicologia e neurociência vamos construir uma hipótese de caminho para chegar ao ponto onde quer chegar o seu, digamos, funcionamento desejado isto seja lá o que for que a gente esteja a falar e vamos selecionar e escolher as ferramentas mais eficazes, mais rápidas e as que têm maior evidência científica para conseguir pôr a percorrer este caminho. E é por isso que a psicologia clínica hoje em dia, em vez de serem coisas de ânimos, em que as pessoas se sentam a conversar, né? conseguem ter abordagens muito rápidas na oficina de psicologia, por exemplo a nossa média é de 12 12 é? sessões para, alta. 12 para alta portanto nós estamos a falar de 3 meses as pessoas virem todas as semanas porque há uma seleção muito, muito atenta a tudo o que é tem uma evidência científica muito inquestionável e é muito prático
2: é quase como aquilo que tu há bocadinho falavas dos, dos carros, não é? Nós, se formos a uma oficina, há neste momento já uma série de monitores e de máquinas que nos permitem dizer, eu afino para ali, afino para lá, e se calhar tu explicas melhor do que eu, porque, de facto, carros não é comigo, mas que nos permite ir uh, afinando, precisa da luz mais aqui, da vela não sei quê, e é um bocadinho isto também que estas máquinas nos vão permitindo fazer uh, quando as utilizamos. É ir afinando, ir intervindo nos sítios onde elas são, uh, onde são necessários, com as pessoas naturalmente e é isto que nós acabamos por uh, uh, alinhar e fazer.
1: E isto é quase que máquinas num sentido mais alargado que há máquinas, máquinas, de facto, máquinas pequeninas são utilizadas, mas também há máquinas, entre aspas, chamemos assim, que são as escalas e instrumentos uh, internacionais, validadíssimos, que nos permitem saber, para além daquilo que o psicólogo clínico observou, passa-se um pequeno questionário e permite-nos dizer, ok, de acordo com a melhor ciência, o que se passa especificamente é isto e eu tenho que trabalhar a partir daqui. E ainda temos máquinas, no sentido metafórico, que são protocolos de intervenção, que é uma coisa que as pessoas normalmente também não se apercebem. Mas um, as coisas mais estudadas, normalmente patologias de ansiedade ou perturbações do humor, como a depressão, as depressões mais persistentes ou as depressões que fazem um grande crash, são estudadíssimas e há muitos anos estudadas, e têm diretrizes internacionais que estão baseadas naquilo que, um, que se encontra estudado a cada momento e se sabe que é o que melhor funciona. Okay? E isto são protocolos de intervenção que dizem aos clínicos olha, trabalha-se com este tipo de metodologia, com mais ou menos esta sequência, com estes temas que não podem falhar, que têm que estar presentes que são grandes eh, diretrizes, grandes guidelines de intervenção, o que, por sua vez, nos permite, e nós fazemos isso muito no Oficina de Psicologia, trabalhar em contexto de grupo. Que, mais uma vez, as pessoas, que eu vou falar, por exemplo, em terapia de grupo, pensam naquelas séries americanas, em que vai tudo, senta-se tudo, assim, numa cave, a conversar sobre a vida, e a dizer, ah, Itália aconteceu isto, e aquilo, e tal. Isto, isto é uma lógica, naturalmente. Mas nós trabalhamos na Oficina de Psicologia de acordo com uma lógica que é mais fechada. Os grupos uh, que nós, com que nós trabalhamos dirigem-se a uma coisa específica, imagine perturbação de pânico ou imagine a perturbação de ansiedade generalizada. Temos protocolo de intervenção e quando partimos para o grupo, que tem 8 sessões ou tem 12 sessões, está pré-definido, nós sabemos exatamente o que é que estamos a fazer na primeira sessão. E quais são os trabalhos de casa que as pessoas levam depois para trabalhar entre sessões? Exatamente o que estamos a fazer na segunda e na terceira e por aí fora, até ao fecho. E sabemos quais são os resultados expectáveis. Sabemos que X por cento das pessoas é suposto terem ficado sem sintomatologia e o por cento das pessoas é suposto terem reduzido significativamente a sintomatologia. ok Portanto, Isto é uma espécie de máquina metafórica, digamos assim.
0: Okay? Sim, esta é a perspectiva da da psicologia ao longo do tempo, de facto, nós temos procurado alterar uh, aquilo que tradicionalmente as pessoas pensavam sobre a psicologia, exatamente nesta ideia de só conversa, não é? A questão é que a psicologia e a intervenção em psicologia debate-se sempre com esta dificuldade. As pessoas, mesmo enquanto nos estão a ouvir neste momento, têm dificuldade, coisas que noutras profissões provavelmente não será assim tão difícil, em perceber, está bem, mas como é que é isso? mas como é que isso funciona, está-me a dizer isso das máquinas, está-me a dizer isso de tem protocolos, está-me a dizer isso de tem técnicas e depois as pessoas ficam com esta sensação, mas é difícil perceber, muito difícil do que se eu estivesse a dizer vai fazer uma radiografia eu digo a alguém vai fazer uma radiografia e há um boneco dentro da cabeça das pessoas de porque é que a radiografia funciona, o que é que ela diz e o que é que o médico vai fazer com a radiografia e um dos grandes desafios da psicologia desde sempre, e a psicologia constitui-se como ciência há muitos anos atrás, é exatamente na tentativa de criar noções próximas das pessoas. E normalmente uma das questões mais observáveis é o comportamento. E a psicologia começa exatamente num caminho em que procura, através do comportamento, chegar a que as pessoas consigam perceber eu mudei este comportamento, ou este comportamento está mudado, ou eu senti que isto é o objetivo e, então, eu consigo perceber essa mudança de comportamento e, portanto, é muito difícil ainda hoje explicar às pessoas como é que, sentado com um psicólogo, em que uma componente é conversa, não é única, mas há uma componente que é conversa, mas a conversa serve para, conversa serve para uma análise, ou seja, o que nós vamos trabalhar é porque é que você tem este pensamento, esta emoção, este comportamento, de que maneira é que isto se liga o que é que você acha que está a acontecer consigo e o que é que está a impedir que você mude e nós trabalhamos quase como desbloqueadores dessa mudança. E isto é difícil as pessoas perceberem que cada uma destas máquinas, cada um destes exercícios, cada uma destas técnicas são formas práticas de a pessoa sentir em si e de perceber como é que muda o comportamento, como é que muda a forma como está a sentir aquilo e muitas vezes, e este é um caminho as pessoas sentem como muito importante, as suas próprias ideias e as suas próprias crenças sobre si e perceberem que se eu hoje acordo a achar que eu não faço nada, que eu sou um preguiçoso, não consigo fazer nada de jeito, nenhum que este mapa é possível de facto mudar com uma intervenção. O problema é que as pessoas dizem, não, mas é o que eu acredito, isto é o que eu penso, como se, como se tudo isto não fosse também um sistema que é possível influenciar, que é possível mudar, que tem regras próprias e que os psicólogos conhecem as regras sobre as quais o modelo do sistema não está a funcionar bem, nós sabemos quando é que ele não está a funcionar e conseguimos ajudar a pessoa, e não falamos muito disto, mas a avaliação, a correta avaliação do que é que está a acontecer com a pessoa. E a única pessoa que neste momento consegue fazer isso é um psicólogo clínico, porque tem um entendimento do conjunto global, imunitário, do ponto de vista da neurofisiologia, do ponto de vista da biologia. Portanto, tem que ter um conhecimento alargado do funcionamento humano. Não é só saber. Pronto, há isto das pensamentos, emoções e comportamentos. Não chega. E, portanto, tem que ter uma noção alargada das várias, digamos quase, das várias influências e variáveis que contribuem para aquilo que a pessoa está a sentir. E essa componente diagnóstica é absolutamente fundamental. Porque a pessoa arrisca-se, se não fizer uma avaliação correta, a frustrar-se a ter uma ideia da psicologia frustrada. Porque sente ou pode sentir que, e tive conversas, não tive técnicas, não tive uma intervenção, não senti que de facto fosse entendido o que estava em causa, que tivesse havido radiografias ou exames complementares de diagnóstico claros que me ajudam a perceber o que está a acontecer, para depois ter a mudança daquilo que eu sinto que é importante. E todo este percurso, vamos continuando a fazer um caminho de fazer chegar às pessoas como é que isso pode ser diferente. Às vezes com coisas muito pequeninas. mas com uma das técnicas que as pessoas mais reconhecem da psicologia, curiosamente, é o relaxamento muscular progressivo de Jacobson E nós estamos a falar de uma técnica que tem vários anos, curiosamente. 100.
1: Tem 100 anos que vai fazer Como é que é a questão corte? desta
0: técnica? Explicar a alguém que a técnica isolada não é nada. Ou seja, tem de haver um entendimento de que é que eu faço o que estou a fazer, porque é que isto funciona, o que é que significa eu fazer isto todos os dias à noite antes de dormir. E, portanto... A simples existência da técnica por si não dá à pessoa unicamente aquilo que é o enquadramento, de porque é que a psicologia promoveu isto. Porque é que fomos nós que estudámos, que percebemos o que era importante fazer nessa técnica, por exemplo, em específico, para que depois a pessoa diga, curioso, fiz isto uma semana, duas semanas seguidas, ou não me é impressionante, aquilo funciona mesmo. E esta ideia de, muitas vezes, só quem passa por um consultório, uma intervenção psicológica perceber isto de aquilo funciona mesmo, é muito difícil explicar porque é que funciona mesmo quando nós olhamos desta maneira. Nós conseguimos explicar como é que funciona mesmo,
2: mas a experiência
0: direta da sensação que a técnica dá à pessoa, diz-lhe, aquilo funciona mesmo. E é muito isto de, afinal oh, isto não é só conversa, não é? De repente temos técnicas, temos intervenções, temos coisas que estamos a fazer, e é muito giro, porque normalmente é isto que nós vemos em psicologia, é uma espécie de surpresa, como se dissesse, ah, mas eu achei que isto era só peca-peca, conversa e tal, e de repente estamos aqui a fazer coisas, a experimentar coisas, a sentir coisas, a fazer técnicas, a utilizá-las, a levar para o dia-a-dia, a -dia, perceber como é que é na relação com os filhos, com a relação com o outro, e dizer, ok, agora respirei, agora vi isto, agora vi aquilo, fiz diferente, e aquilo funciona mesmo, e isto é muito curioso, sempre esta ideia de surpresa, olha, funciona, um como se nós nos rias, presos, é suposto funcionar, é para isso que nós estamos cá.
1: E se calhar há uma outra surpresa, que, que é a surpresa de eu não vim aqui só para estar a falar durante uma hora. Porque um psicólogo que está a trabalhar em temas muito específicos, tem um momento para ouvir e tem um momento para intervir. E tem muito diálogo a partir do momento em que intervém, que é o diálogo de duas pessoas que estão a verificar se o entendimento do psicólogo está correto, até que ponto é que está correto, o que é que pode fazer, quais foram os resultados do que é que fez, o que é que a pessoa gostaria de modificar, onde é que quer trabalhar a seguir, se os resultados já estão a ser obtidos ou não estão a ser obtidos. E, portanto, há muito esta noção no início de algumas consultas. O psicólogo tem que começar a ensinar o seu cliente que agora já é a minha vez de falar, está bem. E agora vamos começar a discutir os dois. Estamos os dois em pé de igualdade cada qual perito na sua área, o psicólogo perito no seu entendimento do funcionamento humano, nos suas variadas camadas e níveis, e o seu cliente perito em si próprio, e isto tem que haver um bom diálogo, pessoal, um bom diálogo não há um bom ajuste, o que nos leva ao tema dos livros de autoajuda, que sendo muito interessantes porque alargam o conhecimento e tudo quanto é conhecimento, naturalmente é expansivo do ser humano, e portanto é muito interessante, as pessoas acabam de ler, dizem ah abriram se aqui uma data de janelas, isto foi um tecido E depois, passado um mês, a gente diz, o que é que mudou? Pois não mudou nada, com certeza. Porquê? Porque isto não é prescritivo, isto não é, o ser humano é assim e se fizer assim vai ser feliz. Não. Há temas muito individuais que determinam questões que têm que ser, que têm um fio, fio este que tem que ser agarrado no contexto muito particular e individual daquela pessoa com níveis de experimentação que a malta do design thinking chama de prototipagem não é experimentação de algo o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal o que é que fazemos a seguir sem o qual não funciona e um livro de autor Julio, não consegue ler isto
2: eu ia enfim, de uma outra forma dizer isto que a Madalena está a dizer porque efetivamente a forma como nós entendemos o nosso trabalho é por um lado de psicoeducação psicoeducação, vamos explicar às pessoas o que é que é isto e fazemos isto em todos os contextos de grupo, de clínica individual, de formação que é dizer o que é que nos leva a escolher isto ou aquele ou outro caminho e simultaneamente um trabalho de equipa porque como a Madalena dizia cada um é perito na sua área e portanto quando nós estamos com um, uma pessoa à nossa frente um grupo são essas pessoas, esses grupos que sabem de si e que sabem que nos podem trazer, em qualquer contexto, individual ou de formação, quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, o que é que os preocupa e nós, com o nosso conhecimento uh, científico, podemos ajustar e alinhar neste caminho e neste processo de evolução e de mudança. O nosso objetivo final, é uma palavra que me é querida, que é a liberdade. Nós não queremos agarrar as pessoas à nossa cadeira, ao nosso consultório, à nossa sala de formação, ao nosso grupo terapêutico. Queremos, em conjunto com elas, trabalhar e disponibilizar as ferramentas que, as permitam, que lhes permitam livrar-se de nós, no fundo. Portanto, seguir -se o seu caminho de uma forma autónoma e individual. Como uh, falámos aqui anteriormente da melhor forma possível, com protocolos, seja o que for, com concessões, não é esta ideia de que às vezes o psicólogo, se o vó psicólogo nunca mais sai de lá não é? e aquilo é uma coisa enorme enfim, o objetivo não é esse. O objetivo é dar as ferramentas que façam e que permitam à pessoa fazer o seu caminho de uma forma independente e autónoma. E isto acaba por ser nós dizemos muito de psicólogos e loucos, todos temos um pouco, e é verdade. Todos nós sabemos muita coisa sobre o bem-estar e o que é que é melhor para as pessoas, e há muito que se diz sobre o que é melhor para as pessoas. Ok, há experiências e há conhecimento que cada um de nós tem sobre o bem-estar. Mas onde é que isto assenta? Na experiência individual ou há também alguns temas e bases científicas que nos levam a poder fazer aquelas afirmações e no fundo dizer porque é que eu estou a fazer esta afirmação, porquê é que o exercício físico faz bem. Ok, é importante saber o que é que está por trás disto tudo, não é só porque uh, tu fica o corpo, ficamos, a nossa imagem é mais engraçada, há uma série de outros processos internos Neurofisiológicos, neurobiológicos que acabam por estar assentos na, no porque é que o exercício físico faz bem. E é esta passagem do nosso conhecimento para as pessoas que lhes permite a autonomia e o seu caminho de uma forma, a mudança, e o seu caminho de uma forma mais independente e individual.
1: E eu estava a pensar que isto que nós estamos a falar de particularização em termos de consulta individual, acaba por ser, numa outra escala, aquilo que nós tentamos sempre levar para as organizações. Só não levamos quando não nos deixam, quando querem mesmo um pacote muito bem definido. Normalmente, no, eu não me consigo lembrar sequer de uma única formação que nós tínhamos dado, que tenha sido igual.
0: Que tenha sido repetida.
1: Não, impossível. O que é que nós fazemos? Dá, dá muito mais trabalho, é tecnicamente muito mais exigente, as pessoas não se apercebem, mas é tecnicamente muito mais exigente. Nós levamos um conjunto geral, que é quase como um mapa. Estamos a partir daqui, isto depois temos falado com a empresa, o que é que se passa, o que é que querem melhorar, nananana. Estamos a partir daqui e queremos que o grupo, no final da tarde ou do dia, ou seja, do que for, chegue ali. Agora, isto vai sendo informado ao longo do dia de trabalho pelo trabalho muito prático que o grupo está a fazer, com muito espaço em branco para que nós estejamos a ouvir, as pessoas se estejam a ouvir, conversem umas com as outras e nós consigamos apurar os pontos para dizer a seguida eu tenho que ir falar sobre isto. Okay? Portanto, é uma forma de dizer assim, só porque é um grupo, só porque o formato é mais fechado, porque tem que terminar àquelas horas, não se pode marcar mais uma consulta, digamos assim, não quer dizer que nós não tínhamos exatamente a mesma postura. Okay? Tanto que raramente lhe chamamos formação, optamos mais por chamar ativação de competências, porque reflete um bocadinho melhor aquilo que nós fazemos.
0: Que nós temos estado a descrever e agora, em particular, também na, na ideia das organizações. Quando nós estamos a falar de mindfulness e estamos a falar de atenção plena, e, e há muito tempo que eu, no Centro de Psicologia, tenho a responsabilidade, quer por grupos de mindfulness, quer por algumas organizações, a um, trabalhar mindfulness aplicada a diversos tipos de temas. Um, e, e na realidade, quando a está, está nisto tudo, é porque tem a ver com a forma como nós conseguimos ajudar as pessoas a reconhecerem, pegando até no início da nossa conversa, quando falávamos em consciência, em conseguirem perceber o que é que está a acontecer com elas, quais é que são as emoções que estão a acontecer e quais são os comportamentos que estão a ter, de facto mindfulness acaba por abranger isto tudo porque é a nossa capacidade de estar presentes com o que está aqui e, portanto, quando nós dizemos, nós vamos pôr uma, 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 um espaço formativo ativação de competências, Existem também formadores, por exemplo, competências de mindfulness, ou seja, a nossa capacidade de não fecharmos toda a realidade de uma forma rígida, a achar é assim que tem que ser e é assim que deve ser, e o espaço de verdadeira aprendizagem ocorrer com a capacidade de estarmos abertos ao que vai surgindo e a partir daí indo fazendo escolhas. E isto é um tema de flexibilidade, ou seja, quer do ponto de vista individual, quando as pessoas estão a trabalhar na sua capacidade de escolha, na capacidade de reconhecimento do que está a acontecer capacidade de lidar com a imprevisibilidade, descobrirem como é essa imprevisibilidade e e não ficarem reféns daquilo que o seu organismo começa a fazer em relação a isso. O que eu quero dizer com isto? Quando nós temos um aspecto de incerteza, como existe hoje nas organizações, aspectos de imprevisibilidade e de stress, como existe hoje nas organizações, situações que muitas vezes nós entendemos como conflito, como existem nas organizações, e, e, e tudo isto, à medida que vai somando sumando, e são várias peças que vão somando. sumando, vão necessariamente, a cada uma das pessoas, e nós já dissemos isso, as organizações são pessoas, cada uma das pessoas vão ter mecanismos específicos para começarem a reagir. Muitos desses mecanismos desligam nas da capacidade de estar com o que está a acontecer, ou seja, as pessoas começam a fazer interpretações sobre o que está a acontecer, começam a antecipar cenários futuros que as impedem de estar com o problema que ali está e começam a saltar para os problemas que estão lá à frente, vão agarrar em situações que já aconteceram muitas vezes até podem sair de uma reunião e ficar a continuar a pensar e não devia ter falado assim, não devia ter dito aquilo, outra pessoa devia ter dito outra coisa. E tudo isto, se nós fizermos o paralelismo entre o que está a acontecer com as pessoas e o que está a acontecer num espaço, por exemplo, de formação, se nós não conseguimos identificar que estes mecanismos estão a operar e o erro não está em dizer, ah, isto é errado, não podes pensar, todos nós fazemos isto, a nossa mente anda sempre a vaguear para o passado e para o futuro. O tema não está no que o organismo já faz por si, aquilo que nós fazemos como forma de lidar com o dia a dia. A questão é: será que eu estou consciente de que a minha cabeça está a fazer isto? Será que eu estou consciente de quando crio um cenário lá à frente e começa a soar ou o coração começa a bater, eu, na realidade, estou a comprar esse cenário como se fosse a realidade? Ou seja, há um futuro ali à frente incerto e eu coloco lá uma catástrofe. E a seguir estou a acreditar que esta catástrofe, esta catástrofe que eu construí é, na realidade, aquilo que está a acontecer no momento. O meu organismo não vai diferenciar. Quando eu começo verdadeiramente, em preocupação, em catastrofização, a tentar lidar com a incerteza desta maneira, o meu organismo vai estar a reagir a isso, e não necessariamente àquilo que está a acontecer neste momento, ou à incerteza que se abriu naquele momento. E, portanto, agora fazendo novamente o paralismo para o espaço de formação, há um espaço de incerteza. Nós não sabemos o que é que as pessoas vão fazer, o que é que as pessoas estão a precisar, como é que elas vão reagir. E tanto nós, formadores, como no espaço de formação, como as pessoas no seu dia-a-dia -dia de um trabalho, e, em larga medida, este é também o nosso trabalho, e, portanto, nós temos estas competências necessariamente um, presentes e necessariamente que as trazemos para este espaço também de formação. Se eu estou com incerteza, se eu não sei como é que eu vou lidar, mas se eu não consigo estar presente com as sensações do que está a acontecer, com o que está a acontecer no meu corpo, com o que é que a outra pessoa naquele momento está a referir, a atender, de facto, aquilo que para naquele momento é importante, e estou permanentemente a saltar para a frente, para o que eu achava que ia estar a acontecer, isto está a descarrilar, eu já não vou conseguir controlar, vai chegar ali e vai acontecer aquilo. Então acontece uma coisa muito curiosa e é muitas vezes aqui que as pessoas se sentem fragmentadas quase, é entre a necessidade de ocupar um espaço como este aqui em que estamos, em que temos câmaras, luzes, pessoas a olhar para nós, tudo, e a capacidade de estarmos presentes com isso tudo integrado, sem estarmos a saltar para a nossa representação do que é que isto tudo significa, portanto podermos estar aqui de facto. Estar aqui com vocês, estar aqui entre nós, com vocês que estão nesse lado da câmara do lado lá, que estão em casa a ver-nos. <risos> é? e, e tudo isso, à medida que estamos a conversar, estar presente. E a capacidade de nós aguentarmos isso, entre aspas, portanto, estarmos com isso, porque é um fluxo permanente, daqui a bocado, hum, chegamos a um ponto em que as pessoas sentem de facto que isto é verdade, que é, deixa de haver tanta fragmentação, deixa de haver tanto parece que não estou bem aqui, vezes as pessoas quando falam do aqui e agora, disto que estão a falar, ou seja, estão a falar da sensação de que a permanência parece que não estão a ocupar o espaço que podem ocupar, para os seus próprios formadores, nós numa, num espaço de formação, num espaço de consulta, se todos nós não estivermos de facto ali, vai ser muito difícil aprendermos, e a aprendizagem depende muito da nossa capacidade de estar aqui, e estar aqui depois vem tudo agarrado, o foco, o desafio, a capacidade de resolução de problemas é muito mais difícil, é muito mais penoso para qualquer pessoa que queira ter um bom trabalho, não estar presente, não ser capaz de estar a atender o que ele está e em permanência sentir que está em esforço a lidar com tudo aquilo que são respostas absolutamente automáticas, lá está muitas vezes sem controlo e a pessoa sentir que não consegue voltar ao espaço onde está, fazer aquilo que sente que é capaz de fazer, sentir-se eficaz. E temos aqui uma bola de neve muito frequente nas pessoas, nas organizações, que é, por um lado, não atender a esta fragmentação, em consequência de eu estar partido entre vários espaços e não conseguir manter-me presente, focado, começa a ter uma sensação da minha própria eficácia e começo a pôr em causa algumas das coisas que estou a fazer, como se eu sentisse que o erro é meu de alguma maneira e, na realidade, o que está a acontecer é o meu desempenho pode ser ótimo, a minha eficácia pode ser ótima, eu estou a ter alguns temas eu não aprendi, que ninguém me ensinou, então não é erro meu, eu apenas tenho que reconhecer, ops, era aí, eu se calhar, precisava de aprender chinês e não sei. Então não há um erro meu, eu tenho que identificar que há algo que eu não sei, que eu não aprendi e que é importante para mim, porque neste momento eu não falar chinês e acabei de aterrar na China, me está a causar problemas. E portanto, ninguém está a falhar, ninguém é fraco, há um contexto específico em que eu de repente preciso de algo que não tenho, e se eu não tiver esse algo, eu vou me sentir mal. E isto é uma bola de neve muitas vezes difícil de travar se as pessoas não tiverem a oportunidade de saberem, atenção não há nada errado contigo, tu só não sabes uma coisa, só não sabes que isto está a acontecer, só precisas de perceber que tens que criar aqui um movimento e uma aprendizagem diferente.
1: É este tema de competências que eu não nasci ensinado, porque ninguém nasce ensinado, e há um outro tema que é perverso, que é o tema do entendimento do pensamento organizacional. Eu sou uma leitora compulsiva, leio mesmo de uma forma assim um bocadinho já pouco saudável, tipo um livro por dia e coisas do género. E ainda por cima aprendi a ler aos 5 anos de idade e, portanto, eu sempre fui compulsiva, eu sempre li muito e tenho uma noção de como é que as coisas vão evoluindo. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em organizações, aí há uns 30 anos atrás, Aquilo que dominava o pensamento de como é que nós fazíamos para as pessoas terem um melhor desempenho, para as pessoas estarem melhores, o que é que nós podemos trazer de novo para aqui, eram uh, temas estruturais. Vamos fazer modelos de avaliação de desempenho que são mais para a esquerda, mais para a direita, XPTO 360 1 um grau, whatever. Vamos criar lógicas de funcionamento de equipas e de estruturas de reporte das equipas. Vamos monitorizar da seguinte forma, da outra forma, etc. etc, etc. Estes sistemas foram ficando mais soft ao longo do tempo. Começou-se a ouvir falar mais em necessidade de adaptar, aos temas reais que estavam a passar, ao escutar as pessoas das organizações, a perceber quais eram as dificuldades específicas. Mas continuaram a ser estruturais, como se fosse algo que uma Direção de Recursos Humanos, ou até mesmo acima de uma Direção de Recursos Humanos, pudesse pensar e instituir assim a engenheiro, e aquilo ficava feito. Hoje em dia, e muito recente, isto é, isto é mesmo coisa muito recente, eu acho imensa graça, porque os grandes autores falam de coisas tão pouco de engenharia como bondade, compaixão, mindfulness, descanso. E depois a gente vê as, aquelas grandes empresas, que supostamente andam muito à frente, que têm salas de sexta Eu ontem fui para uma reunião numa empresa que na sala de reuniões tinha matrículas, que eu disse que só faltava para ser perfeito que do outro lado, em vez da mesa de reuniões, tivesse snooker. As vezes dizem é que não têm espaço enfim começa a haver neste momento quem está a pensar nos temas de repente está a perceber que nós não conseguimos gerir ser humano como se isto fosse tudo igual encaixável em estruturas e em sistemas que são pensados por outros e avaliados de formas eh, muito objetivas que se calhar nós temos que voltar ao básico, ao beabá, do que é que é cada ser humano, o que é que o faz mexer, o que é que o desgasta e o que é que o energiza. E então crescer a partir daí para temas culturais, portanto, não tanto temas normativos, em que estão estruturas criadas, mas temas de cultura vivencial dentro de uma organização e partir daí para formar pessoas, para explicar que está tudo bem se vocês assumirem que dentro de uma empresa não se transfiguraram, continuam a ser seres humanos, porque isto foi o efeito perverso que tanta estrutura teve, era como se quando nós cruzássemos a porta de uma empresa, e eu sou desse tempo, tivéssemos que vestir outra pele de repente havia coisas que não podíamos dizer daquelas formas, não podíamos funcionar daquelas formas, tínhamos que assumir outra, peça, outra, outra persona. E hoje em dia está-se a perceber que não, nós temos é que dar espaço para que as pessoas possam comportar-se como cada uma é, numa interdependência funcional interessante e que resguarde os temas da humanidade estagiou numa organização, em família, junto dos amigos, etc
2: nomeadamente se pensarmos, as organizações neste momento têm gerações completamente distintas e, portanto, com experiências completamente distintas, com uh, vivências, ambições, necessidades. Portanto, também isto exige que não haja um formato, que não haja esta roupa serve a esta organização porque, efetivamente, uh, a coisa vai ficar apertada, não vai caber e vai rapidamente ficar desatualizada. Portanto, há que atender a todas estas uh, uh, diferenças, a, a toda esta evolução da sociedade e, consequentemente, das organizações e da forma como a sociedade começa a organizar. E as organizações acabam por ser um reflexo de tudo isso. Uh, com pessoas dos 50 aos 25, uh, efetivamente, uh, são necessidades e vontades e, e formas de estar completamente distintas. Por outro lado, há, há também uma, aquela ideia de que para se uh, ter resultados e ter produtividade há que estar das 9 da manhã às 9 da noite em profunda atividade e esforço, um, cada vez mais, e aquilo que a própria aprendizagem do funcionamento humano nos permite, a conhecer é que aprende-se muito melhor e produz-se muito melhor se houver pequenas paragens. Portanto, se eu uh, vou agora para vou fazer uh, jogar algum jogo de matrecos uh, uh, a meio da manhã, um jogo de matrecos, quando é bem jogado, são 10 minutos, é uma interrupção de 10 minutos, em que há de facto uma mudança de foco, há uma libertação, há uma energização, porque? E se nós pensarmos, há também este aspecto lúdico, quem é que aprende melhor? As crianças, sempre de uma forma muito lúdica, portanto, neste momento há um olhar completamente diferente sobre aquilo que são as necessidades, voltamos àquilo que dissemos no início, não é das organizações, é das pessoas, que no fundo formam as organizações, e portanto tudo isto muda o paradigma daquilo que são as necessidades e aquilo que são as intervenções e aquilo que são os caminhos das organizações.
1: Eu estava a pensar que uma das coisas que um, está a surgir muito como objeto de reflexão e objeto de estudo um, em organizações, e não só, mas sobretudo em organizações, também é um fenómeno muito antigo, que é o fenómeno da confiança. Um, e estava até a pensar em casos particulares um, de cognitivos como o Nuno estava a falar em que nós dizemos assim ah, mas eu não posso dizer isso mas eu, Deus me livre que percebam um a qual outro isto para falar da sua vida profissional na empresa e se nós dermos um passo atrás o que nós temos é uma empresa que não está a alavancar ou pelo menos naquele grupo, naquela entidade funcionando o tema da confiança. Não existindo confiança, existem capas de funcionamento, em que as pessoas não estão à vontade para mostrarem a sua individualidade. Individualidade de raciocínio, individualidade de emoção, o facto de serem uma pessoa que tem um funcionamento que é diferente do, do colega do lado e do, outro e do outro porque entendem que não há contexto de aceitação. Então, a confiança, quase como núcleo, de um conjunto de outras coisas que promovem a saúde dos grupos, está a surgir como algo de interessantíssimo. E eu diria que é a, 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 a soft skill mais soft de todas as skills. Porque, quer dizer, como é que a gente agora uh, implementa uma competência de confiança? Não é? Agora vou, uh, vamos ensinar estas pessoas a confiar em vez das outras. É, um é bocadinho difícil. Né? parte de temas de genuinidade, como é que eu posso ser genuíno, se eu não sei quais são os meus valores que me fazem ser genuíno, como é que eu posso estar à vontade para, de facto, aquilo que sai ser mesmo o que reflete a minha orientação interna, se eu depois não estou consciente de coisas muito automáticas que estão de imediato ali a controlar a minha expressão comportamental, emocional, ou de opiniões, etc, etc, etc. Portanto, é, é, uma, é uma competência que começa a aparecer cada vez mais como profundamente no núcleo de onde partem todas as outras, já conhecidas como de base para nós estarmos bem, isoladamente ou em conjunto, mas que ainda não existem propriamente grandes metodologias para dizer, está bem, então vamos lá <risos> trabalhar a confiança entre todos. Que não sejam aqueles exercíciozinhos semi-disparatados do agora caiu, não é? Às vezes cai mesmo. A <risos> não, e às vezes não houve a parte do cai para trás, é. cai ah, vai para, para trás, está atrás às vezes. Pronto, tirando estes pequenos exercícios, que são sempre divertidos e que são sempre simpáticos, depois, nós no dia a dia não andamos a cair <risos> para cima dos colegas. Precisamos mesmo de sentir uma confiança implícita que está balizada por todos os atos, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é dito. Mais uma vez, cultura da empresa.
0: Nós podemos ter essa responsabilidade entendida e isso está na matriz deste centro da Oficina de Psicologia, em particular a palavra de transparência. Ou seja, o, o... A nossa responsabilidade, com toda a humildade que temos no espaço que ocupamos, quer em Portugal, quer na, na, na lógica internacional, hum, permite-nos, pelo menos, ter uma noção hum, já de muitos anos, com muitos números. Nós temos mais de 12 mil clientes atendidos individualmente e já trabalhamos com mais de uma centena de organizações. Portanto, há uma, há uma sensação grande hum, de conhecimento que nos permite, por um lado, refletir esse conhecimento na forma como vamos atualizando o modelo da oficina de psicologia da sua presença na sociedade e, por outro lado, a ideia da transparência ser matriz é porque a forma como esse conhecimento é transmitido parte de um princípio de transparência, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos está aqui, está aqui porque nós entendemos desta maneira e nós, no nosso papel na sociedade, é um trabalho em saúde. E um trabalho em saúde requer exigência, transparência e seriedade. Ou seja, o um estabelecimento daquilo que falávamos há pouco de uma matriz de confiança nas organizações entre pessoas, aquilo que nós podemos fazer ao definir o que são os nossos valores, a forma como nós nos queremos apresentar, estabelecer do nosso lado aquilo que nós acreditamos que essa genuinidade nos permite ter em termos de confiança das pessoas que nos procuram, que leem e que quando estão a ler, sabem que aquilo que está a ler está de facto a refletir o nosso entendimento e o nosso conhecimento, quer de, do ponto de vista de psicólogos individuais, quer como organização na forma como nós vamos devolver isso à sociedade. O que é que isto faz? Isto produz necessariamente o nosso próprio espaço, quer nas organizações, quer no comunicar com os clientes em que a transparência com que nós fazemos, a genuinidade com que nós fazemos, a seriedade com que nós transmitimos informação sobre saúde, a capacidade de integração daquilo que são os vários conhecimentos internacionais sobre o que é saúde hoje, sobre quais são os desafios da saúde, naquilo que é o nosso espaço, e não temos, volto a dizer, nenhuma arrogância nisto, nós pretendemos que aquilo que veiculamos seja um entendimento sério do que é saúde, de informação credível em que as pessoas possam, de facto, ter factos sobre o que é que é saúde. Porque há pouco, por exemplo, falávamos de uma coisa como exercício físico, e nós temos ter uma frase em que diz, o exercício físico faz bem. Não é esta a mensagem que cria confiança. A mensagem que cria confiança é a quem é que o exercício faz bem, em que condições, que tipo de exercício físico, com que frequência e porquê. Isto são mensagens de confiança, as mensagens de confiança são aquelas que as pessoas sentem que têm uma argumentação estruturada, pensada, que não vai ao encontro, muitas vezes, da imediaticidade que hoje em dia se procura, e esse, esse travar de imediaticidade, a necessidade de, por um lado, gerar conteúdo, naturalmente, para as pessoas sentirem, ter um trabalho em que as pessoas sentem essa confiança, mas, ao mesmo tempo, estar consciente que não é possível, não é possível dar às pessoas conhecimento, técnicas e bom trabalho em saúde com a imediaticidade, eu penso que, no fundo, o ser humano tem a capacidade de perceber que isso é um espaço de confiança e, portanto, se nós sabemos que é compaixão, é a capacidade de ir ao encontro do outro, já agora a compaixão é o alívio do sofrimento do outro, portanto, nós temos a empatia, que é a capacidade de estar e ressoar aquilo que o outro sente, mas a compaixão é um movimento para. Ora, se nós virmos que nesta matriz da Oficina Psicologia, existir a matriz que nós encontramos pretendemos imprimir na sociedade de, vamos procurar, com compaixão, ir ao encontro das pessoas para lhes aliviar o sofrimento, vamos procurar fazê-lo com transparência para que elas saibam genuinamente aquilo que oferecemos e aquilo que não oferecemos, aquilo que não é possível salvá-las, aquilo em que nós não trabalhamos, aquilo que elas podem ter muita expectativa, mas que não será possível nós fazermos, porque este é o outro lado da confiança, o outro lado da confiança é a promessa de que não, eu não vou cumprir tudo, eu vou prometer aquilo que eu sei, que, é, que me compete, que é importante para mim, que a pessoa vai sentir que, de facto, aquilo que foi prometido está lá. Aquilo que não compete, a pessoa sabe. E, portanto, esta, esta visão que nós temos no dia-a-dia -dia, da sociedade e de tudo, como se quiséssemos chegar a todo lado, com tudo, com todas as promessas, e eu penso que isto que vai tirando referenciais às pessoas. Seja, as pessoas, de facto, deixam de ter referenciais bem mastigados, de argumentação sólida, e, portanto, aquilo que vão à procura continua a ser igual, alívio de sofrimento, procura daquilo que lhes permita ter uma sensação de controle sobre as suas vidas, uma sensação de segurança e a sensação de que podem ter alguém que as entende, que não as humilha. Portanto, nós, de repente, encontramos três emoções básicas do ser humano. A capacidade de gerir medo, a capacidade, no fundo, de gerir a alegria que nos pode ser permitida e a capacidade de gerir a vergonha que podemos sentir. Se nós alinharmos toda a nossa prática, quer como clínica, quer como sociedade, no sentido de permitir às pessoas regularem de uma forma melhor estas emoções, certamente que estaremos todos juntos a fazer um bom trabalho em conjunto, nós com a nossa parte e os restantes atores da sociedade com as suas componentes de como levar isso às pessoas. E é isto. É,
2: uma das coisas que me parece importante também salientar aqui pensarem, no fundo nós também trazemos falamos em transversalidade falamos do propósito e falamos do propósito de uma organização, da oficina de psicologia falamos da genuinidade da organização e do indivíduo falamos dos valores da organização e do indivíduo portanto isto no fundo são ah, temas macro que se, que se ah, aplicam em diferentes contextos ah, e a diferentes níveis por outro lado nós partimos do princípio que as pessoas uh, têm capacidade de perceber aquilo que nós temos a transmitir. Portanto, se não perceberam foi porque nós não conseguimos explicar. E portanto, nós não dizemos faça exercício físico. Nós explicamos às pessoas tudo aquilo que o mundo falou, que é neste contexto, nesta situação, para quem, para que as pessoas e porque acreditamos verdadeiramente que as pessoas têm esta capacidade de para integrar aquilo que nós podemos transmitir no nosso conhecimento e daquilo que é o nosso know para, como eu dizia há bocadinho, fazerem depois o seu caminho de liberdade e não estarem sempre a perguntar, ah, agora é uma boa ideia fazer exercício físico, então isso foi para amanhã. Não. No fundo, damos, apoderamos as pessoas de forma a que possam fazer o seu percurso e a sua, de uma forma independente e autónoma, que é também um... Um outro valor fundamental de respeito pelo outro e de respeito por aquilo que o outro é capaz, aquilo que ele uh, sabe de si e aquilo que vai, quer, um que é um caminho que tem de percorrer.
1: Dá para perceber que nós estamos num campo que é um campo complexo, que tem muita complexidade. Se eu vos disser uh, que não é possível, humanamente possível, por uma contagem de horas simples. Que ninguém leia todos os estudos científicos que estão a ser todos os dias, isto é capaz de dar uma noção da complexidade da vida. E portanto, nós usamos muito o facto de sermos uma equipa, e sempre lutámos muito por ser uma equipa em vez de sermos uh, psicólogos individuais, para conseguirmos dar conta do que de mais importante está a sair todos os meses nas áreas da psicologia e agregarmos, mastigarmos, agregarmos, conectarmos e traduzirmos, traduzirmos para o trabalho que estamos a fazer, a dizer sim, isto é um tema que é importante, vamos começar a utilizá-lo e traduzir em linguagem descomplicada para o grande público, para alertar, para explicar, para dar-lhe algum apoio, deste apoio mais de, enfim, autoajuste. Esta tradução é uma tradução que é difícil pela complexidade do tema, porque nós usamos aqui coisas com que seja mais fácil a gente relacionar-se, exercício físico, repassamento muscular, isto eleve as coisas mais simples possíveis e imaginárias. Nós estamos a falar de exercícios que são extraordinariamente complexos, alguns dos quais que exigem que um psicólogo esteja três dias, seis dias, enfiado dentro de uma sala de formação com mais supervisão obrigatória em cima, okay? uma única ferramenta. Portanto, temos, nós lidamos cada vez mais com complexidade, né? um, sobre a qual cada vez mais também se sabe, né? e, portanto, temos uma, até pela confiança que o público nos dá e que nós gostamos de honrar, uh, temos esta responsabilidade de selecionar, escolher, saber bem, e depois saber explicar, e já agora medir os resultados, que
0: também é uma <risos> Duarte, Diretor Clínico da Oficina de Psicologia, sócio-gerente e sou psicoclínica e psicoterapeuta.
1: Madalena Lobo, eu sou diretora-geral da Oficina de Psicologia, fundadora, sócio-gerente e sou psicoterapeuta.
2: Eu sou Cristina Sousa Ferreira, estou na direção de serviços da né? oficina de psicologia, sócia gerente também, uh, sou psicóloga clínica e organizacional. Uh, e é só. Sou...